0: Bonjour à tous, sans plus attendre, en partenariat avec Radio Campus, une proposition de la Fédé 100% en dynamique. 40 minutes d'échange et de débat au travers d'un podcast sur le handicap, en dis-nous tout. Au programme aujourd'hui, une plongée dans les disparités de situation au sein d'une minorité, les étudiants en situation de handicap. L'histoire de ce sujet commence avec des jeunes en situation de handicap faisant le choix de poursuivre leurs études dans le supérieur. Leurs expériences scolaires, vécues notamment dans le secondaire, sont souvent très hétérogènes, positives, avec des difficultés d'intégration, des expériences d'enseignement alternées qui nécessitent à l'élève de s'adapter ou encore des parcours plus heurtés. La pluralité des expériences liées au parcours scolaire semble un facteur qui peut être déterminant, à la fois sur le choix d'orientation et par conséquent sur le projet professionnel et sur le degré d'inclusion réel dans le parcours universitaire. S'additionnent ainsi des facteurs tels que le contexte d'apprentissage, les ressources financières, l'histoire de la famille ou l'engagement des parents. Donc, nous avons souhaité réunir un professionnel de l'accompagnement dans l'enseignement supérieur, Julien Soro, une scientifique qui a rédigé un article dans la revue française des affaires sociales sur ce thème, Anaëlle Milon, et un jeune qui raconte son parcours, Grégoire Bouchetou pour parler ensemble aménagement, émancipation, accompagnement individualisé, environnement pédagogique, ressources financières, liens sociaux, personnalité, contexte social, autonomie et accessibilité.
1: Alors historiquement, il y a différents modèles conceptuels qui ont proposé de définir le handicap différemment. Euh, pour le faire très vite, il y a un modèle médical ou biomédical qui est plutôt centré sur la personne. Ensuite, un modèle social ou environnemental qui, lui, va se focaliser sur l'environnement dans la production du handicap. Et enfin, dans les années 90, un modèle plutôt interactif ou interactionnel qui s'intéresse à la rencontre, au rapport entre l'environnement et la personne. anna Milon, j'ai 34 ans, je suis docteur en sciences de l'éducation au laboratoire LISEC à l'Université de Lorraine. D'un point de vue sociologique, l'objet handicap, il est plutôt ignoré dans la tradition sociologique, à part quelques exceptions comme les travaux de Goffman sur la stigmatisation. Mais c'est surtout les disciplines à vocation soignante, notamment la psychologie, qui vont s'intéresser historiquement à cet objet handicap. Il faut attendre les années 70 pour que le handicap devienne un objet sociologique lorsqu'il est devenu un enjeu social en termes de mobilisation collective, et politique publique notamment. Donc le sociologue Alain Blanc propose de définir le handicap comme une relation, comme une construction, qui suppose deux conditions. Un corps déficient, selon les normes en vigueur, et un environnement ou des environnements inhospitaliers, donc matériels, euh, sociaux également, qui produisent des situations handicapantes.
2: Il n'existe pas un profil type de l'étudiant en situation de handicap et je vais dire bien heureusement, euh, il y a forcément des disparités de situation. Euh, on note quand même qu'il n'y a pas de profil type de l'étudiant en situation de handicap avec donc euh, en corollaire une méthodologie d'accompagnement type qu'on peut appliquer à tout le monde et ça c'est plutôt heureux. Nos étudiants en situation de handicap sont comme n'importe quel étudiant qui s'inscrit dans nos établissements. Julien Soro, j'ai 40 ans, je travaille à l'école de management de Normandie et je suis responsable du service équilibre inclusion. A ce titre, je pilote les actions de la mission handicap de l'établissement avec mes trois collègues. L'inscription dans un, dans un cursus d'enseignement supérieur, c'est bien évidemment suivre des cours et des apprentissages, mais pas que. Et j'ai presque envie de dire, et surtout pas que. Au-delà des compétences qu'apportent qu les cours, la vie dans le, dans, à l'université, dans une école, c'est avant tout des rencontres avec, euh, avec un groupe de jeunes euh, souvent, c'est un premier déracinement, un premier déménagement de l'environnement familial. Et tout ça constitue aussi le, le parcours de formation d'un un jeune. Euh, une entrée dans, dans le monde des adultes, si j'ose dire, même si la plupart de nos étudiants sont déjà adultes. Ils, sont, euh, ils sortent de l'adolescence pour rentrer de plein pied dans, dans le monde des adultes. Avec bien évidemment euh, les problèmes et en tout cas les thématiques qui vont avec. Prendre un logement, s'intégrer. Faire la fête avec, avec d'autres camarades, etc. Et nous devons, nous, nous, devons, nous en tant qu'établissement du supérieur, que, nous assurer que les étudiants en situation de handicap ne soient pas mis à l'écart de toute cette vie sociale, sportive, culturelle euh, qui, euh, qui font le, le, la, la spécificité de nos établissements et de nos universités.
1: des techniques d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement, il faut généralement étudier la population. Mais étudier cette population euh, va poser problème. Pourquoi Parce qu'on connaît des difficultés pour délimiter, pour définir cette population. Elle est très variable selon qu'on se base sur les définitions officielles, les données administratives, les diagnostics des praticiens ou les déclarations des personnes elles-mêmes. Dans le cas des études supérieures, la catégorisation institutionnelle ou administrative des étudiants reconnus en situation de handicap, elle apparaît réductrice par rapport à l'ensemble des étudiants qui sont concernés par l'expérience du handicap. Cette même population, euh, identifiée administrativement, elle est évolutive en termes de types de troubles, notamment les troubles invisibles les troubles émergents. Donc l'accompagnement va dépendre de la connaissance de cette population mais aussi des particularités locales, territoriales, dans un contexte euh, de grandes différences entre les établissements du supérieur et les environnements pédagogiques.
2: Alors bien évidemment, nous accueillons dans les établissements des étudiants en situation de handicap qui sont par nature divers et variés. Euh, ils sont divers et variés de par leur profil, de par leur parcours de scolarisation, de par leur choix de vie, de par leur origine sociale, familiale, leur, euh, leur environnement direct. Euh, Au-delà de toutes ces différences, euh, nous, nous devons en tant qu'établissement du supérieur de leur apporter un accompagnement individualisé, peut-être encore plus qu'un étudiant qui n'est pas en situation de handicap. C'est la grande difficulté de nos établissements actuels et c'est le passage entre l'enseignement le, le, secondaire et l'enseignement supérieur.
1: Pour connaître les différents parcours de scolarité vécus par un jeune, bah, tout va dépendre des critères qu'on va utiliser pour caractériser ce vécu ou ses parcours. Dans ma thèse, par exemple, j'ai utilisé différents critères pour caractériser les parcours scolaires antérieurs des étudiants que j'ai interrogés. J'ai utilisé notamment le vécu de la scolarité, le rapport à l'école, le rapport au savoir. Finalement, ça pose la question des émotions, des affects, du sens que l'élève va accorder à l'école, au savoir, mais aussi les questions relatives au rapport aux autres, aux enseignants avec leurs paroles plus ou moins encourageantes, aux autres élèves avec qui on peut développer des amitiés ou vis-à-vis desquels on peut vivre un isolement, certaines formes de discrimination, de moquerie, etc. Deuxième élément qu'on peut prendre en compte, c'est la trajectoire de l'élève en termes d'établissement, de classe, de dispositifs fréquentés. On peut, on peut se poser la question où, finalement, dans des dispositifs ordinaires ou spécialisés. Et on peut également se poser la question des temporalités, puisqu'à l'école, il y a une norme temporelle de progression. Un an, c'est une année scolaire. Et donc, à partir de ces différents critères, j'ai caractérisé différents types de parcours scolaires. Des parcours fluides, proches des normes temporelles, en milieu ordinaire. Des parcours alternés, soit entre le temps des soins et le temps de l'école, soit selon les milieux ordinaires spécialisés, impliquant de multiples transitions. D'autres parcours sont plutôt heurtés, ce sont des parcours du combattant ou des parcours plus chaotiques, selon les, les étudiants. Et enfin, un étudiant également qui a fait l'intégralité de son parcours scolaire en milieu spécialisé, dans des établissements médico-sociaux.
3: Est-ce que j'ai des anecdotes euh, par rapport à mon accompagnement Oui, totalement. Grégoire Bouchetou, j'ai 29 ans, j'ai un master en traduction littéraire en langue arabe ainsi que le Cambridge exam en anglais. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'interprète et je vais intégrer en janvier euh, l'Institut du tourisme pour déficients visuels où je vais accomplir une formation comme guide de randonnée. Une fois, je devais passer un, un devoir sur euh, table et normalement, le, le pôle handicap était censé préparer en amont les sujets, les mettre sur, sur clé USB, tout ça pour qu'ils soient prêts euh, lors de l'examen. Chose qui n'avait pas faite. Et du coup, je me suis euh, retrouvé à passer l'examen à l'oral avec mon, mon prof Donc euh, à la fin du cours hein, parce que lui, a donc il a donné l'examen à tout le monde et puis à la fin, il me l'a fait passer... Euh, dans le couloir, à l'oral, au milieu de, de tous les étudiants qui, qui allaient et venaient entre les salles de cours. C'était assez cocasse. Normalement, un étudiant devra choisir son, son cursus par rapport à ses
2: envies, ses compétences, ses appétences et pas euh, par rapport à telle ou telle école qui peut l'accueillir ou qui ne peut pas l'accueillir. Et là encore, aujourd'hui, notamment pour euh, certaines pathologies ou certains troubles, notamment euh, tout ce qui est euh, déficience visuelle, les étudiants doivent encore euh, enquêter pour trouver l'école qui peut l'accueillir et qui peut permettre de réussir dans son cursus professionnel. Ça, il faut vraiment qu que tous les établissements euh, travaillent là-dessus pour qu'un un étudiant de handicap puisse choisir son parcours de formation comme il le souhaite et pas, euh, pas parce que euh, tel ou tel type de cursus lui, euh, lui est interdit. Dire que le système scolaire et le système universitaire en particulier manque d'aménagement serait un regard quand même très sévère. La, la dynamique est positive, en tout cas beaucoup plus positive qu'il y, qu y a une dizaine d'années. Euh, la, la très grande majorité des établissements, des universités, des écoles ont des structures dédiées au handicap au sein, en, en leur sein. La sensibilisation du personnel enseignant et administratif, et administratif pardon, est très largement accrue. Et euh, si on, on veut regarder le verre à moitié plein... Euh, les missions handicap font preuve d'adaptabilité et d'innovation dans la mise en place des aménagements. Je reste convaincu de mon côté que, que be beaucoup de choses sont réglées par du, des, des simples questions de bon sens. Euh, ce n'est pas forcément une question de moyens, mais une question de volonté et de bon sens. Maintenant, quand on a dit ça, euh, on peut aussi avoir un regard un peu plus critique. On peut constater qu'il y a quand même un manque global, de, un manque de moyens, que ce soit financier ou humain. Alors, quand je parle de manque de moyens humains, c'est bien évidemment dans le nombre de personnels investis dans l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, mais j'insisterai aussi sur le, le, le manque de formation. Encore trop souvent, dans nos établissements, on a des personnes très motivées, très volontaires, qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, mais qui n'ont pas la formation initiale de base pour pouvoir accompagner correctement nos étudiants en situation de handicap. Euh, je fais partie de ceux qui considèrent que l'enseignement supérieur est... Et le parent pauvre des politiques nationales au niveau du handicap, beaucoup de choses sont faites euh, dans le primaire, dans le, dans le secondaire, dans l'insertion professionnelle, mais pas encore
3: assez au niveau de, de l'enseignement supérieur. Alors que dans d'autres pays, bah, je sais qu'en Angleterre, bah, où j'ai eu la chance de faire des études pendant six mois, ça n'a ça rien à voir. C'est bien organisé. Euh... Bah, D'ailleurs, en fait, Petite anecdote aussi quand j'étais en Angleterre, l'école où j'étais, en fait, il y avait même pas, même pas besoin de pôle handicap. En fait, les, les profs s'adaptaient très bien, avaient leurs cours sur sur clé USB. et J'ai jamais senti autant de facilité dans mes études que que mes six mois à Cambridge.
2: Les process sont souvent lourds pour les étudiants et si on se met aussi du, du côté des, des établissements sont aussi un peu lourds euh, au niveau de, du personnel administratif et enseignant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on passe sur des cohortes à 100, 150, 200, 600 personnes euh, sur une, une même cohorte. On ne peut pas faire de l'individualisation, en tout cas pas la même individualisation que lors, lors du lycée. À titre personnel, dans notre école, moi, je me bats contre le, le surhandicap administratif. L'idée, c'est de fluidifier un maximum, que ce soit la déclaration de l'étudiant en situation de handicap. Il faut qu'on lui donne envie de se déclarer, qu'il puisse venir en confiance, parler de sa pathologie, de son trouble, de ses besoins, et surtout, euh, surtout ses besoins, en fait, euh, plus que sa pathologie ou, ou ses troubles, et qu'on puisse l'aider et aider nos collègues à mieux l'intégrer. Nos missions handicap ont pour vocation de disparaître à l'avenir. Euh, ça voudra dire que nos établissements sont réellement inclusifs.
1: Les étudiants interrogés au cours de mon enquête notent vraiment l'importance du rôle de leurs parents euh, tout au long de leur scolarité. À la fois pour pouvoir poursuivre leur scolarisation, parfois en menant certains combats contre l'école, l'institution, mais aussi parfois contre certaines... Parole de destin, selon la formule de Bernard Charlot. Une parole de destin, c'est notamment un enseignant ou un médecin qui va dire à, à un élève « tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas fait pour toi, euh, telle, telle étude, tu n'auras jamais ton bac, etc. » Donc les parents ont un grand rôle dans, de, de combattants parfois pour euh, permettre à leurs enfants de continuer à, à apprendre et à avancer dans le cursus scolaire. Et également en termes de soutien, d'aide apportée tout au long de la scolarité sur les devoirs et le travail à la maison, par exemple. Euh, au cours de mon enquête, on note notamment que c'est euh, quasiment exclusivement les mères qui accompagnent les enfants, sauf quand le père est enseignant. Et on note également que euh, ce sont généralement les mères qui arrêtent de travailler quand l'un des deux parents s'arrête de travailler pour euh, assurer le, le soutien et le suivi de la scolarité. Dans l'enquête, la plupart, la grande majorité des étudiants se sont dit poussés, encouragés, soutenus par leurs parents à poursuivre des études supérieures. Et la minorité d'entre eux qui ne se sont pas sentis ni encouragés ni soutenus par leurs parents à poursuivre euh, connaissent une scolarisation en établissements médico-sociaux, qui implique parfois une transition dans le supérieur plus difficile. Et c'est aussi des étudiants qui ont connu ensuite des parcours dans le supérieur où ils ne sont pas restés dans la filière qu'ils ont intégrée initialement. Donc, ils ont connu plusieurs réorientations. Euh, et on peut également noter qu'on retrouve ces étudiants généralement dans les filières les moins valorisées de l'enseignement supérieur et notamment à l'université en sciences humaines et sociales.
3: Comment ça s'est passé avec mes amis bah... Après avoir bien sociabilisé et, et trouvé voilà, un petit groupe euh, d'amis, euh, bah, moi, j'étais plutôt bon en, en arabe pour l'oral et tout ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est que bah, souvent, je les aidais à, à réviser, euh, bah, surtout pour le côté oral, quand on avait des, voilà, des, des passages oraux à préparer. Et eux me, me lisaient les, les cours qu'il fallait avoir lus pour le lendemain ou la semaine d'après. Donc il y avait une sorte d'échange de, de bons procédés en fait, entre nous. Et, euh, et voilà, ça, ça s'est fait assez naturellement. C'est moi qui, à la fin des cours, allais leur demander « Excuse-moi, est-ce que ça t'embête pas si, euh, si tu me lis euh, tel ou tel cours euh, Vas-y, si tu veux, en échange. Euh, moi, je peux t'aider à réviser euh, la partie orale pour demain ?»
1: Alors, quand on se demande si les mesures compensatoires sont vecteurs de réussite, tout dépend de ce qu'on entend par réussite. En réalité, la réussite, l'échec, c'est des notions assez floues en éducation et elles ont différentes conceptions ou différentes définitions. On peut avoir une vision institutionnelle de la réussite ou de l'échec, comme le fait le ministère qui mesure la réussite dans les premiers cycles universitaires, selon une progression linéaire, etc. Mais on peut aussi s'intéresser à la réussite dans une d'une vision plus subjective. C'est-à-dire, pour un étudiant, c'est quoi réussir ses études Ou c'est quoi échouer d'accord Donc, quand on s'intéresse à la réussite, peut-être que, pour un étudiant, réussir, c'est obtenir un diplôme pour s'insérer professionnellement. Pour d'autres étudiants, ça peut être juste valider ses examens. Tandis qu'un autre étudiant, ça va être obtenir les meilleures notes possibles. Ça peut être comprendre des choses dans un domaine, apprendre, se transformer. Et puis, réussir ses études, ça peut aussi être se faire des amis, profiter de la vie étudiante, devenir plus indépendant, plus autonome, faire de nouvelles expériences, etc. Donc tout dépend le sens que l'étudiant accorde à ses études, tout dépend de son projet, et donc c'est compliqué de répondre en termes de réussite. Pour les étudiants que j'ai interrogés dans mon enquête, les mesures de compensation universitaire du handicap elles apparaissent comme nécessaires, utiles, voire indispensables pour une grande partie d'entre eux pour apprendre et réussir selon ce qu'ils entendent par réussir. Les mesures les plus utiles selon eux, c'est la prise de notes pendant les enseignements, l'aménagement des examens et l'articulation de ces mesures avec d'autres services concernant par exemple le transport, le logement etc. Mais la majorité des étudiants que j'ai interrogés considèrent aussi que ces mesures sont insuffisantes que certaines ne sont pas euh, réellement appliquées, réellement mises en œuvre, ou encore que ces mesures répondent que partiellement à leurs besoins.
3: Alors, est-ce que j'ai mis des solutions auto autocompensatoires Oui et non. Bah en fait, vu que le pôle handicap prenait énormément de temps à, à euh, imprimer les cours, enfin, ou les mettre sur, sur clé USB, tout ça, que par exemple... Euh, les, les livres, bon, bah, le, le temps qu'ils soient euh, transcrits ou mis sur, un, sur support informatique, ça prenait parfois plusieurs semaines, ce qui faisait qu'on était obligé de l'avoir lu. donc bah, Je me débrouillais avec des amis, je demandais à, à des amis, j'ai également fait appel à des profs particuliers, des gens que, que je payais hein, hors de l'université hein, pour, pour me lire certains cours. Euh, voilà, j'ai dû pas mal jongler en utilisant mes, mes propres moyens.
1: Alors, les ressources autocompensatoires, c'est finalement quand la compensation est insuffisante, l'étudiant se retrouve seul à devoir compenser et donc va mobiliser un certain nombre de ressources pour autocompenser les conséquences du handicap. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il y a des manques, des lacunes ou des limites dans le soutien offert, dans les aménagements, dans la compensation du handicap... Pour pallier ces manques, l'étudiant va mobiliser des ressources qu'on peut qualifier d'autocompensatoires, qui vont s'appuyer sur sa famille, ses acquis scolaires antérieurs, ses amis, ses groupes de pères, etc. Et les étudiants ne sont pas tous égaux face à ces ressources autocompensatoires. Ils n'ont pas le même capital compensatoire possédé. Et donc, ces étudiants peuvent être inégaux en fonction de leur famille, de leur origine sociale, mais aussi de leur vécu de l'intégration dans le supérieur.
3: Bien que c'est principalement... Euh Ma grand-mère, puisque bah, c'est elle qui m'a élevé, puisque bah, mes parents, je les voyais surtout pendant les vacances. Donc oui, c'est ma grand-mère bah, qui, qui m'a élevé. C'est elle aussi qui s'impliquait beaucoup pour euh, me lire les cours et tout ça. Et, euh, et m'aider, bah, elle m'avait même accompagné pour euh, mon inscription à, à l'université. Ma famille, de manière générale, m'a toujours soutenu et, et m'a jamais essayé de me décourager euh, en me disant « non, ça c'est pas pour toi, ça va être trop compliqué ». Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutenait.
1: La plupart des étudiants de mon enquête ont été très soutenus tout au long de leur scolarité, primaire, secondaire, puis progressivement, après la transition dans l'enseignement supérieur, l'engagement, l'implication de leurs parents va progressivement s'effacer. Mais une partie des étudiants interrogés disent avoir des parents qui sont encore très engagés dans l'enseignement supérieur donc certains étudiants euh, ont des parents très engagés au départ et puis progressivement au fil de leurs études les trouvent trop engagés et développent un sentiment de, de dépendance, de ne pas se sentir autonome mais aussi de ne pas se sentir responsable de soi-même, de ses choix et euh, m'ont fait part d'un besoin de voir la vie sans eux. Donc ces étudiants mettent en place différentes stratégies. Alors certains choisissent l'éloignement géographique. Je choisis un lieu d'études très loin de chez mes parents. D'autres vont par exemple partir en Erasmus, partir à l'étranger pour créer une sorte de rupture et, et, et euh, ils vivent vraiment cette expérience comme une émancipation. Et certains, également, euh, font des, certains étudiants font des choix d'orientation qui vont leur permettre euh, en quelque sorte de prendre de la distance avec ce soutien et cette aide familiale, notamment en choisissant des filières et des formations où il y a peu de travail personnel Attendu.
2: La grande majorité des, des familles euh, qui ont été accueillies dans mon établissement sont présentes, euh, très présentes, voire même des fois trop présentes. Ce sont souvent les parents qui ont porté le montage de dossiers administratifs, etc. Euh, et, et donc mon, mon rôle et le rôle de mes collègues en tant que, euh, que professionnel de mission handicap, c'est des fois aussi de, de couper le cordon avec les parents, dans le bon sens du terme. L'idée n'est pas évidemment de, de, de créer de la rupture familiale, mais plutôt de, de prendre le relais des parents sur tous les aspects administratifs.
3: S'il n'y avait eu, pas eu l'implication de ma grand-mère, euh, écoutez, je sais pas si mon parcours était, aurait été différent, parce que bon, c'est des études qui m'ont toujours intéressé, j'ai toujours voulu faire ces études de langue. Je pense que j'aurais quand même, du moins j'aurais essayé de les faire, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Peut-être que j'aurais redoublé certaines années et ça se serait peut-être pas passé aussi bien que, que ça s'est passé.
0: Eh bien, merci beaucoup pour la dernière partie de ce podcast en partenariat avec Radio Campus. Je vous propose un petit débat d'un quart d'heure entre nous autour de la question suivante. Dans un moment de vie charnière pour le jeune, de prise d'autonomie et de construction de son identité, comment proposer un accompagnement unique et adapté à tous les jeunes en situation de handicap, prenant en compte euh, le vécu social, euh, le vécu scolaire, euh, mais également leur personnalité
3: Comment s'est faite la, la transition Oui, finalement, d'un milieu entre euh, aveugles et, et malvoyants à ce milieu oui, de, de personnes sans, sans handicap. Bah, ça s'est fait assez naturellement parce que même étant euh, à l'Institut des jeunes aveugles, j'ai toujours eu des amis, euh, des amis voyants parce qu'à côté, je faisais d'autres activités. Je faisais du sport, du judo, dans, dans des, clubs, euh, des clubs ordinaires. Donc, même si j'étais pas euh, en intégration, j'ai toujours eu voilà un contact avec le le monde euh, le monde des personnes voyantes. Donc ça n'a pas vraiment été difficile parce que j'ai voilà j'ai jamais été timide quand j'ai quand je suis rentré à l'université donc euh, que j'allais euh, vers les gens. Euh, j'étais toujours très à l'aise et je leur montrais que euh, le handicap n'était pas une barrière, d'ailleurs euh, j'étais le premier à faire des blagues euh, sur les aveugles ou malvoyants et c'est une chose qui marchait très bien d'ailleurs hein, le, le fait de, de faire des blagues sur soi-même, sur son propre handicap, j'ai trouvé que Ouais, que ça ouvrait des barrières, que les gens voient que, ah, bah, finalement, euh, euh, les aveugles, c'est pas des mecs qui sont comme ça dans leur coin, euh, euh, non, non, ils sont, ils sont blagueurs, ils ont de l'humour, et ouais, c'est quelque chose qui a qui a bien marché Si je
0: comprends bien, euh, la socialisation c'est euh, l'une des choses quand même les plus importantes. Si j'ai bien retenu ce qui est primordial, c'est euh, d'aider le jeune en situation de handicap euh, s'émanciper par rapport à ses parents, l'aider aussi à formuler ses besoins euh, par rapport à, à, à ses camarades pour rester dans des espèces de, de non-dits qui peuvent donner lieu à, à, à des blocages importants. Est-ce qu'il euh, y aurait d'autres choses importantes à transmettre à, à ceux qui nous écoutent
2: Sur ce point, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Grégoire, où c'est plutôt à, à l'étudiant en situation de handicap de d'aller vers, d'essayer d'aller de, de, à la rencontre de ses camarades. Euh, ça, il peut le faire s'il a le caractère pour et s'il a envie, parce qu'un étudiant ne peut aussi avoir envie de rester euh, euh, tout seul, ou en tout cas de ne pas aller vers les, les centres de socialisation. de socialisation. En tout cas, il peut le faire si jamais déjà l'environnement le, est propice. Et là, pour le coup, c'est à nous, à nous établissements de faire en sorte que euh, le reste des parties prenantes, notamment des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, et, euh, et cette connaissance du handicap de base euh, qui, euh, qui permet d'intégrer not notamment dans les, les, les actions euh, euh, sportives, culturelles et associatives. Euh, dans nos universités et écoles, la grande majorité du temps se passe euh, en dehors des cours, dans, 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 dans ces assauts étudiantes. Et donc c'est à nous, avec des associations comme 100% en Dynamique par exemple, de former les, les responsables associatifs nous, on milite à la conférence des grandes écoles et aussi avec les universités pour qu'il y ait des, des référents handicap également dans les associations. Donc l'idée, ce n'est pas de, de transférer euh, notre travail aux étudiants. Ça, c'est le, le, le boulot de l'établissement. Mais c'est accompagner les événements étudiants, les, les responsables associatifs qui peuvent produire des événements réellement accessible et euh, moi je reste convaincu qu'il suffit de, de petits détails hein, c'est euh, dans la façon de communiquer c'est lorsqu'on a un événement euh, d'avoir peut-être un, un référent avec un, un t-shirt d'une couleur spécifique qui dit mais si jamais tu as une difficulté parce que tu es euh, déficient auditif ou déficient visuel euh, autorise-toi par ouais, le coup <rire> du t-shirt je, je, je vous le concède mais en tout cas qui, qui permet d'avoir ces bons réflexes ces bonnes postures et qui permet à tout le monde de participer activement à tout les, les, les activités d'intégration notamment sont primordiales pour, pour un cycle complet et si dès le début on rate cette étape là, l'étudiant rate ça il va se sentir à l'écart, il va pas se sentir en confiance et là pour le coup c'est le boulot des associations étudiantes donc, et donc des, de euh, des établissements pour les aider à se former et à leur donner les moyens. On en revient à la question aussi des moyens. Ouais. Euh, des fois, ça demande des moyens supplémentaires. Ouais.
0: Mais là, euh, j'entends le mot moyen, j'entends le mot association. Euh, je pense, moi, plus, bah, du coup, à des écoles, euh, à l'université. Il y a les syndicats hein, qui jouent un rôle très important. Et on a peut-être un petit peu moins de vie associative. Donc, voilà, qu'est-ce que... Bah,
1: Au-delà au même de la vie associative, euh,
0: le, la socialisation à
1: l'université est pas du tout la même. On sait que l'enseignement supérieur, selon les filières et les formations, ne propose pas la même chose aux étudiants en termes de socialisation, en termes de pédagogie et d'encadrement pédagogique. Et bien sûr que lorsqu'on est dans des filières universitaires à très grands effectifs, où les professeurs sont très distants euh, et où euh, c'est l'anonymat qui règne, c'est difficile pour tous les étudiants et c'est encore plus difficile probablement pour les étudiants euh, handicapés. Donc... Euh, à mon avis, la question serait aussi celle de, de la pédagogie, de l'encadrement qu'on offre à, à nos étudiants et, et pas seulement euh, les étudiants handicapés ou en situation de handicap, mais à tous les étudiants en mm -hmm. réalité, parce que pour réussir dans les études supérieures, il faut à un moment découvrir une nouvelle culture, il faut perdre son identité de lycéen, euh, construire une nouvelle identité d'étudiant, apprendre un nouveau langage, apprendre des nouveaux codes, euh, apprendre des nouvelles normes, et pour découvrir ça, c'est très difficile de le faire seul. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour ça que les relations avec les autres vont être primordiales, et elles peuvent aussi être euh, facilitées par la pédagogie, au sens large, c'est-à-dire ce que font les enseignants, mais aussi les activités qu'on propose, des activités de groupe, des oui. temps collectifs, des moments d'échange, etc., etc.
0: Grégoire, comment vous réagissez par rapport à ça Par exemple, euh, même si euh, vous étiez spécialisé dans les langues, j'imagine que vous aviez plusieurs professeurs et plusieurs spécificités. Est-ce que euh, la façon de faire du professeur par rapport à l'ensemble de la classe euh, vous a permis de vous sentir plus ou moins inclus selon la façon euh, dont l'enseignement était dispensé
3: alors, tout dépendait des, des professeurs. Certains euh, faisaient des, des efforts. Et par exemple, s'ils si écrivaient au tableau, euh, ils me dictaient à moi juste après. D'autres étaient un peu plus distants et faisaient moins d'efforts. Donc, euh, bah, à ce moment-là, euh, c'est mes camarades qui me lisaient.
0: Alors un tout dernier mot, très, 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 très rapidement, si possible, Alors, Julien.
3: Ce sera peut-être aussi euh, l'opportunité
2: d'ouvrir le débat pour un, des prochains podcasts. Mais ce que tu pointes aussi, Grégoire, c'est la disparité entre le... Euh, la disparité de posture de certains de tes enseignants ou de certains de, de, des parties prenantes. Le rôle aussi d'une mission handicap, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est d'accompagner les collègues et qu'il euh, ne faut pas stigmatiser non plus les collègues qui, se, qui sont en difficulté.
0: Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Julien. C'est une excellente transition pour vous dire qu'effectivement, il y aura des prochains podcasts. Celui-ci était le tout premier en partenariat avec Radio Campus. Voilà, je vais, je vais vous laisser. Merci vraiment à tous pour votre participation et à bientôt.